0: Sobre ciencia Aportes periodísticos para la popularización de la ciencia
1: Todo lo que usted quiso saber Y no se atrevió a preguntar sobre el coronavirus Sería una película de Woody Allen, Rosina También, ¿no? sí, ¿no? seguramente la está claro. planificando eh, Vos sabés que eh, ayer... Eh, pude acceder a, a un material eh, que muy pero muy gentilmente, con mucho esfuerzo, eh, con, en medio de un montón de tareas, eh, la compatriota, eh, doctora Mariana Vaz, eh, profesora adjunta de la Université Laval en Quebec, Canadá, que nos visitó el año pasado, pudimos grabar con ella una entrevista aquí en... en sobre ciencia en la radio hablamos de vacunas, hablamos de algunos proyectos de investigación en aquel momento, eh, pero claro eh, el tema ahora se impone no entonces te decía, eh, Mariana nos preparó le enviamos un cuestionario sí. nos preparó una serie de respuestas, las repasamos la, las armamos ayer, las repasamos recién eh, absolutamente eh, exhaustivas venimos a decir, sí, con, con muchísima claridad con conceptos que eh, vienen a responder muchas de las preguntas, sobre todo Parándonos no solo en lo que son las dudas más frecuentes, sino sobre todo en lo que tiene que ver con lo último que se puede conocer hoy, que se puede afirmar a partir de los trabajos científicos que se van publicando. Me animo a decirte que un día sí y otro también. En definitiva, hoy la prioridad global mm. en, de todos los centros de investigación a nivel planetario es el, el SARS coronavirus 2, ¿eh? tal el nombre eh, de este coronavirus que provoca COVID-19. Entonces, como te decía, eh, la doctora Mariana Vaz, uruguaya, radicada en Canadá y con una migración futura dentro de poco a Australia para seguir trabajando todavía más profundamente, más profundamente en estos temas, nos mandó eh, estas respuestas que vamos a ir compartiendo a, a este cuestionario. Mariana, además, es subdirectora y jefa de laboratorio, del laboratorio de condiciones nivel 3 del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas. ¿Qué o te sea, parece? estamos absolutamente en metidos en tema. Así que, eh, sin darle más vueltas y porque tenemos mucho material, le presentamos y nos vamos metiendo en el cuestionario y en las respuestas de la, de la doctora Mariana Vázquez.
0: Lo que la ciencia nos cuenta.
1: Bueno, a ver, fácil, pregunta sencilla, ¿no? <ríe> Teniendo en cuenta que los principales centros de investigación a nivel global han centrado esfuerzos, ¿no? lo que decíamos recién, en intentar elaborar estrategias para combatir la pandemia causada por el coronavirus de Wuhan, que se ha podido conocer sobre COVID-19 en las últimas semanas. Esto nos respondía la doctora Mariana Vaz.
0: Para comenzar me gustaría eh, mencionar un estudio epidemiológico que se ha realizado en China recientemente, ...y que sugieren que este virus, este nuevo coronavirus... ...es 10 veces más patogénico que el virus de la influenza... ...o más comúnmente conocido como gripe... ...y que a su vez es más contagioso que el virus de la gripe. Entonces, eh, si bien estas dos enfermedades, COVID-19 y la influenza... ...comparten ciertos síntomas... ...para el caso de este nuevo virus... ...la población no tiene ningún tipo de inmunidad. Entonces, eh, hablando un poco de, de síntomas... Eh, una de las preguntas que nos hicimos es, las personas que no tienen síntomas, ¿pueden transmitir la enfermedad? Bueno, si bien todavía eh, va a llevar tiempo a hacer investigaciones científicas rigurosas para realmente entender completamente todos los riesgos asociados a COVID-19, sí sabemos que, como sucede con otros virus respiratorios, es posible portar este virus, es decir, es posible estar infectado por este nuevo coronavirus y ser asintomático. Y aparentemente, lo cual es muy importante, estas personas pueden transmitir ese virus. Por otro lado, eh, datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud estiman que los pacientes que han sufrido enfermedades leves se recuperan en alrededor de una o dos semanas, luego del comienzo de los síntomas. Pero aquellos eh, eh, pacientes con enfermedades más severas o críticas, les lleva entre tres y seis semanas recuperarse. Y a, a, a raíz de esto se han hecho algunas especulaciones, que repito, son especulaciones, faltan más datos, en donde se, comparándolo, comparándolo con otros virus estacionales, otros coronavirus estacionales conocidos, eh, se ha especulado que personas que han sufrido eh, la enfermedad leve podrían ser reinfectadas. Y las personas que han sufrido enfermedades más severas tendrían una inmunidad un poco más robusta. Pero bueno, estas son especulaciones que deben ser realmente confirmadas eh, con estudios científicos más rigurosos. Han sido por ahora observaciones que se han realizado en, eh, en personas que han sido infectadas en
1: China. Y dentro de la misma pregunta... ¿Qué se ha sabido? Mira esto, esta pregunta es muy valiosa y yo la he escuchado muy pocas veces. ¿Qué se ha sabido sobre mujeres embarazadas que contraen la infección con este coronavirus, la enfermedad de COVID-19?
0: Otro, otro dato que me parece importante compartir es eh, la información que ha salido en un estudio que se publicó de China, en donde se estudiaron 38 mujeres embarazadas. ...que se encontraban en el tercer trimestre del embarazo... ...y que habían sido infectados con el nuevo coronavirus. También se estudiaron a sus recién nacidos. Y este estudio evaluó diferentes factores... ...virológicos, clínicos, se hicieron test de laboratorio... ...y también se estudió la transmisión del virus... ...de la madre al hijo. La buena noticia de todo esto es que no se registró... ...en este estudio, muertes en las mujeres embarazadas cosa que sí sucedió con otros virus relacionados. No se detectó también la transmisión de la madre al feto. Tampoco se detectaron abortos, inclu inclusive eh, en aquellas embarazadas que habían tenido, que tenían factores de riesgo como preclampsia, eh, diabetes gestacional, etcétera. Y tampoco se detectó el virus en la placenta ni en los niños recién nacidos. Es de notar que esto es un solo estudio y que entonces tendremos más información con el correr del tiempo con respecto a este tema. Pero eh, es bastante positivo.
1: Y seguimos dentro de la misma idea, de la misma pregunta. ¿Qué sabemos científicamente? sobre la posibilidad de que el virus sobreviva en distintos ambientes y durante cuánto tiempo viste que esto es algo que está permanente hay cadenas de WhatsApp de todo tipo el con este dato Nunca no mejor dicho. Eh, sí tal cual esto nos explicaba sí, sí. la doctora Mariana Vázquez
0: por último, eh, un aspecto un poco más práctico, es eh, un estudio que también acaba de salir en donde se estudiaron como modelos matemáticos la estabilidad del nuevo coronavirus en aerosoles y en diferentes superficies. Y como resultado de esto, los autores vieron que el virus eh, era estable en aerosoles hasta tres horas, en el cobre entre cuatro y cinco horas, en el cartón hasta 24 horas y en el acero inoxidable y en el plástico entre dos y tres días. Eh, por suerte, sabemos que el jabón, que aún sigue siendo eh, un elemento barato, es muy efectivo para destruir el virus. ¿Y ¿Cómo es que funciona el, el jabón para destruir este nuevo coronavirus y también muchos otros eh, virus? ¿no? Eh, una forma de explicarlo fácilmente es, imagínense, al, al virus como, como una bolita, por decirlo de alguna forma, y que está compuesta por dentro de ácidos nucleicos proteínas y lípidos entonces el, el virus, este coronavirus está envuelto por una membrana lipídica y esta membrana es disociada cuando se encuentra en contacto con el jabón o con un detergente entonces el, el, el jabón o, la, o sea la molécula de jabón tiene una estructura híbrida con una cabeza que se adhiere al agua hidrofídrica y una cola que evade al agua hidrofóbica. Entonces, esas colitas hidrofóbicas de la molécula de jabón se adhieren a los lípidos de la membrana del virus y la abren a esta membrana, desestabilizando el virus o destruyendo el virus, si se quiere decir. Y entonces, esos fragmentos de virus destruidos van a estar en pequeñas burbujitas que se llaman micelas, que, son, eh, que van a ser luego eliminadas con el agua cuando les lavamos las manos.
1: Nunca había escuchado una explicación muy tan buen, precisa sobre cómo buen. funciona el jabón sobre un virus ¿no? y de qué manera se da esa efectividad que por algo es tenemos el énfasis que tenemos ¿no? en esto de principal estrategia contra el coronavirus, lavarse las manos, ¿no? Y bueno, ahí, ahí quedó respondido. Bueno, eh, le preguntamos a Mariana Vaz si dentro de sus tareas científicas actuales está involucrada, directa o indirectamente, en alguna investigación que, que, bueno, que tenga eh, que ver con el COVID-19.
0: En particular, junto a otros dos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Laval, acabamos de recibir una subvención... De unos 900 mil dólares canadienses, de los cuales un tercio es para cada investigador, para el desarrollo y evaluación de antivirales contra, nuevos, contra este nuevo coronavirus. Eh, esto es posible gracias a la finalización de un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, que hemos montado junto a un, a un, a un grupo de ingenieros, arquitectos, eh, agentes de bioseguridad de la Universidad de Laval, y que coincidentemente lo terminamos el mes pasado y estamos enviando los papeles, eh, los documentos a las agencias reguladoras esta semana para obtener la certificación del laboratorio de nivel 3. Entonces, eh, para este proyecto tenemos dos estrategias. Por un lado, el descubrimiento de nuevas moléculas capaces de inhibir el virus, que están basados en la estructura tridimensional de, la prote de proteínas claves en la replicación del virus, y con la ayuda de herramientas de bioinformática, de modelamiento molecular y una base de datos que contiene miles de moléculas, lo que vamos a hacer es seleccionar los mejores candidatos que luego van a pasar por una serie de selección de screening a diferentes niveles. La idea es llegar luego de las diferentes etapas de screening a obtener dos o tres candidatos que van a ser los mejores. Por otro lado, la segunda estrategia es usar el reposicionamiento de drogas. Esto es una una estrategia que la están usando muchos laboratorios y lo que es, es el uso de drogas que ya han sido homologadas para otra enfer enfermedad y que se comprueba que poseen una actividad antiviral. Por ejemplo, el reposicionamiento el es lo que se está realizando actualmente con la cloroquina y su derivado, la hidrocloroquina, un medicamento que, fue, que es utilizado para la malaria y que se ha demostrado que tiene un potencial inhibidor contra este nuevo coronavirus. Sin embargo, en estudios clínicos, este eh, este antiviral está dando eh, algunos eh, resultados contradictorios. Eh, entonces, una vez que nosotros tengamos nuestros candidatos de, utilizando las, 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 las dos estrategias, lo que vamos a hacer es combinar estos, estos candidatos, estos antivirales, de manera que tengan diferentes mecanismos de acción que tengan diferentes targets. Entonces, de esa forma, vamos a poder atacar el virus de diferentes maneras. Estas combinaciones van a ser evaluadas en modelos in vitro, en cultivo celular, eh, para ver si tienen un efecto sinérgico, aditivo o antagónico. Van a ser evaluadas en ex vivo, en epitelios de vías respiratorias de humanos. Y también finalmente van a ser evaluados en modelos animales, como el hámster y eventualmente en hurones. Por otro lado, también, junto con otras colegas, eh, tenemos un proyecto para desarrollar un modelo de ratones humanizados que nos permita abaratar el estudio en animales, ya que los animales normales, los animales wild type, no pueden ser in infectados por este virus, no son susceptibles. Entonces, vamos a usar este modelo de ratones humanizados para la caracterización inmunopatológica del virus. Y finalmente, en un proyecto que voy a estar relacionada más indirectamente es con unos colegas del laboratorio que van a desarrollar un test molecular para el diagnóstico rápido de muest en muestras de pacientes sin la necesidad de la extracción de ácido nucleico que es una etapa que se hace previa en todos los test que se utilizan ahora. Esta es una tecnología muy interesante que nos permite en 35 minutos poder hacer el diagnóstico con un costo de menos de 5 dólares por muestra. Lamentablemente este test no va a estar a punto para esta etapa de la pandemia debido a todas las etapas de control de calidad, sensibilidad, especificidad que se tienen que realizar para ser usados eh, en pacientes. Si bien este test puede ser desarrollado en, en, en dos o tres meses, porque ya se hizo anteriormente para otro patógeno, eh, luego hay muchas etapas de validación y de papeleo frente a las agencias para poder homologar el test.
1: La pregunta del millón eh, para la doctora Mariana Vaz. Eh, ¿Se puede razonablemente esperar una vacuna efectiva dentro de un lapso, digamos, acotado?
0: Primero que nada, lo importante en una vacuna contra cualquier patógeno y en este caso contra el nuevo coronavirus es que produzca una protección a largo plazo. Y desafortunadamente esa es una de las razones por las cuales el tiempo que lleva el desarrollo de una vacuna efectiva puede ser largo y tedioso al mismo tiempo. Hay decenas de vacunas, decenas de lo que llamamos vacunas candidatas que están siendo desarrolladas en todo el mundo. Afortunadamente, muchas etapas en el desarrollo de vacunas para covid han sido aceleradas y actualmente se acaba de comenzar un primer estudio clínico en pacientes voluntarios de una vacuna en Estados Unidos. Es un estudio que está siendo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Salud, el NIH, y es una vacuna que usa una plataforma diferente, es una, es una plataforma genética llamada ARN mensajero. Esta vacuna lo que hace es dirigir a las células del cuerpo a producir una proteína inmunogénica que se espera que produzca una respuesta inmunitaria robusta. Ahora, esta vacuna ya fue evaluada en animales, y este pero este estudio clínico es el primero con este tipo de vacuna, con este tipo de plataforma. Sin embargo, más allá de que hoy tengamos una, una vacuna que esté, que esté siendo testeada en humanos, esto llevará por lo menos un año y medio o dos para saber si es efectiva. Luego hay que escalarla para producirla en una gran cantidad de dosis para que sea suficiente para toda la población. Así que definitivamente no habrá vacuna disponible en la próxima temporada invernal que empieza en el hemisferio sur. Tampoco va a haber en la próxima temporada invernal del hemisferio norte, en la temporada 2020-2021. Lo que sí es bueno es que eh, muchos gobiernos en diferentes, en diferentes países han volcado muchos millones de dólares para justamente acelerar la homologación de vacunas. Así que probablemente tengamos en el futuro, aunque no tan cercano, ...varias vacunas que estén disponibles para la población mundial.
1: Inmunizar masivamente contra la influenza estacional... ...lo que está anunciando el gobierno de Uruguay... ...y que va a empezar dentro de poco... ...¿es una manera de reducir el número de casos graves? La pregunta que sigue es la responde la doctora Mariana Vaz.
0: Bueno, esta pregunta es muy interesante y pertinente en este momento... ...para ustedes que están en el hemisferio sur... Y, y, y para mí es, este, es interesante porque yo soy una defensora de las vacunas en general y específicamente de la vacuna de la gripe, y es que sí, la vacunación contra el virus de la influenza es sin duda algo muy importante y aconsejable para toda la población todos los años. Y en especial, a mi entender, más aún este año. La idea es que al vacunarse contra el virus de la gripe se van a poder evitar las coinfecciones ...entre virus de la gripe y el sars coronavirus 2 que puede tener un impacto mucho mayor en las personas, principalmente las personas mayores... ...personas con factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, inmunosuprimidos por, por diferentes motivos, mujeres embarazadas, etcétera, Y en niños en este caso. Y por supuesto un impacto importante en el sistema de salud, que es algo que también se quiere evitar. Ambos virus causan neumonias, así que contraerlos al mismo tiempo no es seguramente una buena combinación, ni para el paciente ni para el sistema de salud. El otro desafío que eh, viene con esto es cómo se va a hacer para instrumentar la vacunación en la situación actual de aislamiento o distanciamiento social. Bueno, esto es un tema que las autoridades van a tener que implementar también, además de, lo que, de todo lo que ya se está implementando para contener el avance de COVID-19.
1: Está planteada esa pregunta, y había y no incluso más temprano un oyente se comunicaba y, y nos dejaba esa misma inquietud. no ¿Cómo van a ser sobre todo, los mayores de 65, que son la población de riesgo para ir a vacunarse. Para vacunarse, teniendo en cuenta el tema del aislamiento? Yo creo que deben estar desarrollándose en este momento algunas ideas que pondrán en marcha, porque si no es como, como una contradicción. Inmóviles completa. al aire libre. Claro, habrá el... que buscar la sí, vuelta. Digo, cuando yo era chico. Sí. no eh, hace y, mucho, y en, mucho tiempo y en otra geografía relativa sí. no en una galaxia, en una galaxia muy muy distante eh, se hacían campañas de vacunación de niños casa por casa no te acordás oh, la no sé? escuela también claro. iban a la escuela sí, eh, Claro, pero acá los, los adultos mayores no los tenemos ni en la escuela, ni en ningún lado en particular. No, estás eh, hablando de la compañía tal vez, de niños. Sí, sí, pero tal mm. vez haya que pensar en algo. No sé, no no, no, mm. no, no han hablado todavía las autoridades, no. pero lo decía la doctora eh, Mariana Vaz, y, y lo preguntan los adultos mayores, por un lado, eh, ¿cuánto duran sus cuarentenas? No, sí. Veíamos una pregunta también de alguien que decía, Inocente. bueno, estoy por cumplir los 14 días de aislamiento, eh, ¿y qué pasa cuando salga? no, Es que, es que si sos sano... Eh, te tenés que quedar adentro. Acá no nadie está contando días, ¿no? En los 14 días de aislamiento es lo mínimo en el caso de que alguien haya contraído mm. el virus y tenga un resultado positivo, como para esperar a que lo negativice, y procese la enfermedad y deje de contagiar. Si tiene dudas, Ahora, que baje la PP también. Claro, sí, sí, sí. Pero aparte, ni hablar que las dudas hay que sacárselas con los profesionales. Sí, claro. Lo que sí está claro es que no es que son 14 días de cuarentena. Si estás sano mm. y, y estás en un grupo de riesgo y salís, no. Eh, seguimos en este confinamiento voluntario eh, con, digamos, Incentivado ayer por el presidente Y seguimos sin poder salir eh, Salvo que sea absolutamente indispensable Volvemos a la conversación Con la doctora Mariana Vaz eh, Uruguaya, investigadora de la Universidad de Laval En Quebec, Canadá Subdirectora y jefe de laboratorio Del laboratorio de contención Del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas eh, La pregunta que le planteamos después lo que podamos conocer hoy sobre este coronavirus en particular, ¿servirá a futuro? sirve para algo esto? ¿O es simplemente para tapar este problema y cuando venga el próximo coronavirus o, o el que sea que mute, estaremos otra vez en el horno? A ver.
0: Sí, sin duda. Todo lo que estamos aprendiendo de este virus en tan poco tiempo y todo lo que vamos a seguir aprendiendo, porque hay miles de grupos de investigación que están dedicándose a estudiar este tipo de, de virus pandémicos, va sin duda a prepararnos mejor para una potencial segunda ola de, acti de, de actividad o de circulación de este virus si es que esto sucede como ha sucedido anteriormente con otros virus pandémicos. Pero hay otras preguntas que quedan abiertas. Y Por ejemplo, ¿cuál será la progresión de este virus pandémico? Bueno, este virus es un virus ARN y como todo virus ARN tiene una tasa de mutación elevada si la comparamos con otros virus ADN es normal que los, que los virus muten y, de hecho, el virus que está circulando ahora no es el mismo que el, que el virus que salió de China, ya que todos los virus evolucionan para adaptarse al huésped, que en este caso somos nosotros, y así sobrevivir para hacerlo de alguna manera. Entonces, a veces pueden mutar hacia una forma más agresiva que aumente la frecuencia del número de casos que causan con síntomas graves, pero sin embargo no siempre van a mutar a una forma más virulenta, sino que va a suceder lo contrario. Entonces, va a ser muy importante a nivel mundial y, y, y obviamente a nivel de, de Uruguay hacer estudios justamente de la evolución de este virus a lo largo del tiempo. Por ahora estamos recién comenzando, pero al final de la temporada invernal deberían hacer este tipo de estudios en Uruguay. A su vez en Uruguay hay muchos expertos que normalmente hacen este tipo de estudios de evolución viral tanto a nivel del Ministerio de Salud Público como la doctora Natalia Goñi como a nivel de Facultad de Ciencia los doctores Adrián Alfaro, Juan Cristina, Juan Arbiza, sus equipos estoy segura que harán este tipo de estudios importantes que a su vez también van a servir para cuando tengamos una vacuna disponible siempre es importante saber siempre es importante tener información acerca de los virus que circulan en cada país tanto en los humanos como en los animales así que ojalá que espero que, surja, que surjan fondos por parte del gobierno como ha sucedido en muchísimos países para financiar estos estudios que son tan importantes y que en Uruguay tenemos expertos que los puedan realizar
1: bueno y otra de las preguntas que están arriba de la mesa no, eh, ahí ¿se conoce cuál podría ser la explicación al diferente grado de afectación de niños y adultos mayores y algo más ¿Qué pasa con los jóvenes que contraen eh, COVID-19?
0: Bueno, hay dos factores que influyen en el, en el grado de afectación de los adultos mayores. Uno es que, por un lado, las personas mayores tienen más probabilidad de tener algún factor de riesgo, como ya mencioné anteriormente, pero lo repito, diabetes, hipertensión, obesidad... Eh, enfermedades cardíacas, inmunosupresión debido de, a, a diferentes tratamientos, etcétera, etcétera. Pero la presencia de estas condiciones crónicas explican parcialmente la alta tasa de mortalidad en las personas mayores. El otro factor importante es que con la edad nuestro sistema inmunitario se debilita y esto nos hace más vulnerables a infecciones de todo tipo. Y lamentablemente el coronavirus no es una excepción a esto. Entonces, cuando el sistema inmune de personas mayores se prepara para luchar contra una infección, existe también una mayor probabilidad de que suceda lo que se llama eh, tormenta de citoquinas. Entonces, las, las citoquinas son proteínas que sirven como señales para que el cuerpo, de alguna forma, aumente su maquinaria de lucha contra las infecciones. Ellas también son las responsables, a su vez, de eh, síntomas de la enfermedad como, por ejemplo, la, la fiebre. Cuando, cuando las citoquinas se producen en gran cantidad, van a producir eh, la tormenta de citoquinas y esto va a producir, justamente, uno de los síntomas que dificulta la respiración en las personas infectadas por el coronavirus. Entonces, el sistema inmunitario de las personas mayores sobrereaccionan de alguna forma, generan una reacción inmunitaria exacerbada que tiene el potencial de eh, causar daños significativos en el cuerpo, incluyendo eh, el fallo de diferentes órganos. Y por otro lado, tenemos a los niños, que por razones que aún no están del todo claras, ellos no se enferman tan gravemente como las personas mayores o como las personas inmunosuprimidas y, y una hipótesis que pudiera explicar este fenómeno podría ser que, si bien los niños tienen un sistema inmunitario inmaduro, no sufren o sufren menos de las condiciones crónicas que mencioné anteriormente. Entonces eso podría, y hay que recalcar, podría explicar el por qué los niños no están teniendo casos graves de COVID-19. Sin embargo, y, y muy importante, hay que destacar que los niños sí pueden ser portadores y transmisores de la enfermedad, como de tantas otras enfermedades, aunque no los veamos enfermos. Entonces, los niños pueden transmitirlo a una persona, esa persona lo va a transmitir a una a otra persona, y así sucesivamente y va a terminar llegando a la abuela, a la madre, a la tía de edad avanzada a cualquier otro pariente de edad avanzada. Entonces es fundamental, es importante que las personas entiendan eh, la seriedad de este dato. Los niños tienen que quedarse en la casa y tienen que estar alejados de las personas mayores. Y por último, ¿qué pasa con las personas jóvenes? Si bien sabemos que las personas mayores son las más afectadas, las personas jóvenes también pueden ser infectadas por el virus de SARS-CoV-2. La mortalidad no es el único dato importante. El COVID-19 causa muchas más enfermedades graves que muertes y realmente todavía no sabemos aún cuál es la expectativa de vida de los sobrevivientes de COVID-19 a largo plazo. Y todavía queda mucho por saber y esto y esto, como lo dije anteriormente, está recién comenzando. Pero tenemos un ejemplo cercano, que no es para alarmar a la población, sino para informar o para advertir, y que es que un virus cercano, un virus cercano al SARS-CoV-2, que se llama sars coronavirus 1 es un pariente, un virus cercano, uno de cada cuatro personas sobrevivientes quedó con discapacidad permanente debido a el daño pulmonar provocado por el virus. Esto realmente no no es un dato menor. Y finalmente, para, para reforzar esa idea, acaba de salir un estudio publicado por el CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que publicaron que un número significativo de personas jóvenes están no solamente muriendo por COVID-19, sino que están siendo internadas y terminan en terapia intensiva. Entonces, eh, si bien este estudio tiene eh, claras limitaciones propias a la situación que estamos viviendo en este momento, debemos retener que los jóvenes sí pueden ser infectados.
1: Bueno, y simplemente en el último tramo de esta conversación larga que agradecemos profundamente por la claridad de conceptos, por la información de primera mano, por la capacidad de eh, comunicarla en términos muy claros, ¿no? de, de traducir eh, las más recientes investigaciones científicas a, a este diálogo, comprensible por, <risa> por empezando por un servidor, ¿no? y por todos los que estamos escuchando. Eh, cerramos con esto que, que quiso aportar la doctora Mariana Raza al cierre y que nos parece sumamente valioso. Eh, simplemente porque ya estamos, bueno, poquito pasado de minutos, recordar que la conversación fue con la doctora Mariana Vaz, profesora adjunta de la Université Laval de Quebec, en Canadá, uruguaya ella por supuesto, radicada ya desde hace un tiempo, que es jefa del laboratorio, del laboratorio de contención nivel 3, eh, que es una, digamos, nivel 3 en este caso mm -hmm. habla de una de unas instalaciones eh, sumamente capacitadas para trabajar con virus de. de bueno, de. Cierto, de gran potencial infeccioso y justamente el perteneciente al centro de investigaciones de investigación de enfermedades infecciosas así que eh, cerramos con esta última despedida pero con un mensaje que me parece sumamente valioso de la doctora María Lamás.
0: Bueno, muchas gracias Gustavo gracias por la invitación eh, finalmente si me, si me dejas un, un minuto más, me gustaría agradecer a todo el personal de la salud el personal de limpieza que con sus esfuerzos están conteniendo esta pandemia y están cuidando a todos los uruguayos. Muchas gracias y al resto de los uruguayos, por favor, quédense en sus casas.